0: Convido você para que faça a leitura bíblica, que será base para a nossa meditação nesta manhã. A leitura bíblica encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao 32 e, na sequência, nós leremos no quinto capítulo, do versículo 15 até o versículo 21. Uma das atividades principais do Espírito Santo é a comunicação. Deus se comunica com os seres humanos por meio do Espírito Santo. É isso que a Escritura nos ensina. É pelo Espírito que Deus fala aos profetas. O apóstolo Pedro escreveu em sua epístola que jamais... Qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A passagem de Atos dos Apóstolos, lida ainda há pouco neste culto, nos mostra que a missão especial do Espírito Santo. Nos mostra que esta missão diz respeito à comunicação e à comunicação do Evangelho. Foi isso que o Espírito Santo fez para que a igreja cristã pudesse desabrochar, para que ela pudesse surgir. No dia de Pentecostes, os apóstolos, que eram na sua maioria galileus, estavam reunidos em Jerusalém e para a festa do Pentecostes, Acorriam a Jerusalém pessoas vindas de todos os lugares do mundo. A igreja cristã, ali reunida, viu pela ação do Espírito Santo os apóstolos falando os idiomas das nacionalidades, das pessoas que vinham de outras regiões do planeta. Assim, a igreja cristã já nascia com a marca da diversidade. Ser cristão... A luz do Pentecostes significa ser capaz de falar a língua do outro, de se fazer entender por aquele que é diferente de nós, por aquele que fala outra língua, que fala outro idioma. Mas há uma segunda dimensão da presença e do poder do Espírito Santo e nem sempre nós nos damos conta, prestamos atenção a essa segunda dimensão da ação comunicativa, da ação comunicativa do Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo não faz apenas a comunicação entre Deus e os homens, como ressaltei no início, mas ele age na comunicação entre os seres humanos. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo inspirou os profetas, que o Espírito Santo moveu os profetas para que proclamassem a vontade de Deus, o Espírito Santo conduziu os apóstolos para que pregassem e para que fizessem o registro da palavra de Deus e julgamos com isso que a missão comunicadora do Espírito Santo está, portanto, encerrada. Porém, o Espírito Santo continua agindo para que a nossa comunicação do dia a dia, a comunicação de pessoa para pessoa seja também marcada pela presença de Deus, pelos sinais da presença de Deus. Pense no Espírito Santo como aquele amigo que está entre você e a pessoa com a qual você fala, para a qual você fala no seu dia a dia. Por exemplo, seu filho, seu esposo, seu colega de trabalho, seu irmão da igreja. Quando o apóstolo Paulo ensina que podemos entristecer o Espírito Santo, ele deixa claro o contexto de comunicação interpessoal e comunitária. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós esquecemos ou fazemos pouco caso da presença dele entre nós e nos maltratamos uns aos outros com palavras e com atitudes. O Espírito Santo se entristece quando nós enchemos nosso coração com ressentimento e com planos de vingança. O Espírito Santo se faz presente em nossos louvores, se faz presente nas nossas orações, no nosso culto, mas Ele quer se fazer presente também no nosso almoço, na reunião de trabalho, na conversa com o vizinho, com os nossos amigos. O idioma, a língua da santidade, a língua do, Espírito Santo, do que o Espírito Santo fala não está restrita apenas àquilo que é dito no ambiente de culto como esse no qual estamos agora, mas também diz respeito àquilo que nós falamos e ao modo como nós falamos com os outros, como nós nos comunicamos com as pessoas que convivem conosco. A pandemia desnudou muitos problemas de comunicação e convivência. Nesse dia de Pentecostes e em meio a essa pandemia sem precedentes na nossa história, eu quero convidá-lo a dar uma atenção especial ao papel vivificador e restaurador do Espírito Santo nos nossos relacionamentos, na nossa comunicação as passagens que nós lemos na Carta aos Efésios, elas podem ser resumidas em duas opções. Duas escolhas que são postas diante de nós. Quais são essas escolhas? Podemos escolher a cada dia entristecer o Espírito Santo com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Podemos escolher, por outro lado, ficar cheios do Espírito Santo, experimentar a paz e a alegria concedidas pelo Espírito Santo, mesmo numa situação, num tempo difícil, como esse em que vivemos. Em tempos difíceis, em dias maus, podemos entristecer o Espírito Santo. Em dias maus e em dias difíceis, como esse que vivemos, nós podemos mergulhar numa espiral de desintegração pessoal e comunitária, se fizermos a opção pelo entristecimento do Espírito Santo, mas com a ajuda do Espírito Santo, num tempo difícil como esse que nós vivemos, é possível fortalecer os nossos vínculos, é possível aprofundar os nossos compromissos, é possível espalhar sonhos, é possível plantar novas sementes, sementes de esperança, com a ajuda do Espírito Santo. E eu quero convidá-lo, nesta manhã, a examinar essas duas opções que nós temos diante de nós. Primeiro, então, olhemos para essa opção do entristecimento do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, muitas vezes ela o faz por meio da linguagem, por meio de imagens que sugerem suavidade, que sugerem delicadeza. É isso mesmo. Por exemplo, profeta Zacarias proclama, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo persuade, o Espírito Santo convence. Já o diabo o diabo invade, o diabo toma posse, o diabo rouba, o diabo destrói. Não por acaso, o apóstolo Pedro escreveu na sua epístola que o diabo anda em derredor dos crentes rugindo como um leão em busca de alguém para devorar. O Espírito Santo é o consolador, literalmente aquele amigo que fica do seu lado, aquele amigo que está ao seu lado para ajudá-lo em todos os momentos da sua vida. A cidade de Éfeso, na Ásia Menor, onde hoje está o território da Turquia, ali estava naquela cidade o Templo de Artemis, considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, transe Êxtase e embriaguez faziam parte do culto à deusa Artemis. O turismo religioso e a venda de imagens eram negócios lucrativos da cidade. A fé cristã, a fé cristã não oferecia amuletos, não contavam os cristãos com templos, as suas reuniões eram nas casas, nem... Os cristãos, no seu culto, induziam as pessoas a, a roubos emocionais. Os cristãos contavam com a presença e com o poder do Espírito Santo. E era uma presença amiga e um poder transformador. De tal modo que aquele que mentia, deixava de mentir. Aquele que roubava, deixava de roubar e começava a trabalhar não apenas para ter o seu sustento pessoal, pagar as suas contas, mas para ter com que ajudar o próximo, socorrer os necessitados. Os cristãos, entretanto, não eram anjos andando pelas ruas da cidade de Éfeso. Às vezes eles ficavam irados também. O próprio Jesus ficou irado. Eles ficavam irados, mas evitavam que a ira se transformasse em ressentimento e, por sua vez, os levasse ao estabelecimento de planos de vingança. Eles não davam chance, oportunidade para o diabo usar o momento de ira deles para enredá-los em outros pecados. Era no coração, na casa... E nas palavras e gestos deles que o Espírito Santo se manifestava poderosamente. Era no coração, na casa e por meio das palavras que eles poderiam também entristecer o Espírito Santo. Paulo deixa claro quais são as coisas que entristecem o Espírito Santo. Nós lemos isso há pouco no capítulo 4 mas para tornar isso mais vivo para você, para tornar isso mais claro para você, uso a linguagem contemporânea da Bíblia a mensagem, que assim parafraseia esse trecho da palavra de Deus que lemos. Diz o apóstolo Paulo, tenham cuidado, tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem, apenas o que é útil e o que ajuda os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam Deus, não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Cristãos não podem usar a desculpa. Não podem usar a desculpa que os dias são difíceis que a pressão está muito forte sobre nós para, com isso, justificarmos linguagem imprópria, linguagem inadequada, linguagem indecente. A boca fala daquilo que está cheio o coração, ensinou Jesus. Logo, palavras sujas que escorrem pela boca só chegam até os lábios porque primeiro, primeiro apodreceram no coração. Foram fermentadas no coração e de um coração podre, envaidecido, cheio dos seus próprios caprichos, essas palavras transbordam pela boca. Mas em tudo isso, em tudo isso eu sei que há uma questão que, perpassa a sua mente. O que é que significa falar a verdade? Será que, ao fazê-lo, não seremos desagradáveis para aqueles que nos ouvem? Guarde essa questão, prometo, prometo que daqui a alguns minutos eu volto a essa dúvida, volto a essa questão. Sabemos o que entristece o Espírito Santo e nos joga numa espiral de destruição e desintegração pessoal, familiar e comunitária. Mas, e o contrário? Como é que pode haver na nossa vida mais espaço para Deus... Como é que o nosso coração pode ficar cheio da presença de Deus e isso pode aparecer nas nossas palavras e nas nossas atitudes? Como eu posso, em meio aos dias maus, aos tempos difíceis, fortalecer os vínculos com as pessoas que eu amo, plantar sementes de esperança, de amor, espalhar sonhos de fraternidade e paz? Como é que eu posso me tornar um instrumento nas mãos de Deus? Vamos examinar o que significa ficar cheio do Espírito Santo e como nós podemos fazer isso. Diferentemente dos espíritos malignos que se apossam das pessoas, roubando-lhes a capacidade de pensar e raciocinar, o Espírito Santo ele não anula a mente humana, não anula a inteligência, o juízo. Ao contrário, o Espírito Santo aguça esses que são atributos humanos, inteligência e juízo, e que nos fazem diferentes dos animais irracionais. Ele aguça, ele aprimora esses atributos humanos. Por isso Paulo escreveu aos Efésios, mas a nós também, andem como sábios e não como tolos. Não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. No templo dedicado à deusa Artemis, o culto e a embriaguez andavam de mãos dadas. Mas a adoração cristã, ensina o apóstolo Paulo, deveria ser feita com lucidez, com sobriedade e com solidariedade. O modo como Paulo consta, contrasta a vida guiada pelo Espírito com a vida sem a amizade do Espírito o modo como ele estabelece esse contraste faz lembrar muito aquilo que está no Salmo 32 a respeito da vontade de Deus e daqueles que rejeitam a vontade de Deus, rejeitam o arrependimento. O salmista, falando do conhecimento da vontade de Deus, ou mais precisamente, da rejeição do conhecimento da vontade de Deus, assim diz, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte, não te obedecem. Ao enviar o Espírito Santo, o Pai decidiu ensinar-nos. Ensinar-nos como seres que foram criados à imagem e semelhança dele. Seres que têm capacidade de aprender, o Espírito Santo não anula a nossa capacidade de reflexão, mas a aguça. O Espírito Santo não é inimigo da razão, mas ele é aliado, ele é parceiro da capacidade do ser humano de pensar. Por isso, o cristão cheio do Espírito Santo, quando vivendo em dias maus, busca compreender qual é a vontade de Deus, busca aproveitar da melhor maneira possível aquele tempo, as oportunidades que surgem naquele tempo e passando por provações, passando por tribulações, ele não se entrega ao descontrole do álcool ou de qualquer outra substância que possa roubar-lhe o domínio próprio. Aliás, é interessante observar que quanto mais Cheio do Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo estiver um cristão, uma pessoa cristã, mais domínio próprio ela terá. Mais clareza, mais lucidez, mais capacidade de avaliar o que é adequado e o que é inadequado numa situação, que palavra deve ser usada, que palavra deve ser evitada. Ficamos cheios do Espírito Santo quando nós falamos uns com os outros. É isso que Paulo nos ensina também. Paulo escreve, enchei-vos do Espírito falando entre vós, falando entre vós. Note que o enchimento do Espírito é plural e ele é relacional. Ficamos cheios do Espírito à medida que nós cultivamos nossos vínculos por meio do ato de falar, por meio do ato de conversar, de nos comunicar com os nossos irmãos em Cristo. Mas que tipo de conversa é essa? Não aquela que entristece o Espírito, marcada pela gritaria, marcada pela cólera, marcada pelo ressentimento, marcada pela malícia. Enchei-vos o Espírito falando entre vós, diz Paulo, com salmos, entoando e louvando a Deus de coração com hinos e cânticos espirituais. A nossa conversa deve ser permeada pelo conteúdo da palavra de Deus. Deve ser guiada pelo desejo de que Deus seja exaltado entre nós por meio daquilo que nós conversamos. Quando as nossas conversas desandam, para agressões, para ofensas, é porque elas se afastaram da palavra de Deus. Se afastaram do desejo de louvá-lo e o nosso coração está inclinado mais para a nossa própria exaltação do que para a exaltação de Deus. Ficamos cheios do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer, devemos agradecer sempre, agradecer em todas as ocasiões, inclusive nos tempos difíceis, na hora da aprovação. Agradecemos ao nosso Deus, diz Paulo, aquele que é o nosso Criador, aquele que criou tudo que nós vemos, aquele que é o sustentador do universo no qual nós vivemos. Mas Paulo acrescenta, ele não é apenas o Deus criador, ele é também o nosso pai. Aquele que nos trata como filhos. Mas que pai é esse? Que pai é esse que deixa que os seus filhos passem por tribulações, passem por tempos difíceis? Há uma lenda entre os índios da América do Norte sobre o que significa passar da adolescência para a idade adulta. Segundo essa lenda, o rito de passagem seria o seguinte. O pai leva o seu filho para uma mata, uma mata distante da tribo. Quando a noite vai chegando, ele toma uma venda e venda os olhos do seu filho. Em seguida, ele faz com que o menino se assente e o deixa sozinho ali na mata. À noite, a noite cai sobre o menino, os animais uivam naquela mata, os insetos incomodam. O frio se intensifica, o vento balança os galhos das árvores, a madeira estala, o medo toma conta do coração do menino. As horas não passam, aquela noite parece que nunca vai acabar. Finalmente, finalmente ele sente os primeiros raios do sol aquecendo a sua pele e cuidadosamente, ele retira a venda dos seus olhos. Quando ele olha para o lado, bem perto dele, ele descobre que o seu pai esteve ali, estava ali a noite inteira. O menino se sentiu sozinho, mas ele nunca esteve sozinho. Nesses dias maus, Nesses tempos de provação, você pode estar se sentindo sozinho, mas você não está sozinho. Deus, o Pai, por meio do Espírito Santo, o Espírito que o ajuda, que o consola, que o conforta, que o protege, tem estado com você em todos esses dias. Você nunca esteve sozinho e não estará sozinho. Por fim, o apóstolo Paulo termina sua exortação sobre ser cheio do Espírito Santo, ensinando que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. A Bíblia a mensagem parafraseou essa sujeição da seguinte forma: "Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros." O Espírito Santo afasta de nós o desejo por domínio, por controle, por mando sobre os outros. E o Espírito Santo insere no nosso coração, enche-nos de satisfação, de servir, de colaborar, de ajudar os nossos irmãos. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Termino. Hoje é o dia de Pentecostes. Pentecostes no meio de uma pandemia sem precedentes na nossa história. Um Pentecostes num mundo em convulsão. Convulsão política, convulsão social. Essa é a realidade do nosso mundo. Hoje temos diante de nós a opção entristecer o Espírito Santo por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras e o nível de tensão que temos vivido nos empurra nessa direção, mas espero que você escolha encher-se do Espírito Santo, que você escolha ter o seu coração cheio da plenitude do Espírito Santo, que você possa escolher este enchimento do Espírito Santo por meio da intensificação das conversas dos vínculos e dos relacionamentos com os seus irmãos em Cristo. Disse para vocês que voltaria ao ponto problemático que mencionei. Devemos falar a verdade uns aos outros, mas ao fazê-lo, nós não corremos o risco de magoar as pessoas que nós amamos, de dizermos aquilo que elas não querem ouvir. O outro lado também... É verdade, se alguém fala, deve haver alguém que escuta, alguém que ouve. Portanto, como é que nós devemos ouvir a verdade? Como é que nós devemos receber aquilo que nos dizem a nosso respeito e que não é exatamente o que nós gostaríamos de ouvir ou o que nós pensamos que somos? Como é que nós devemos ouvir, com que atitude devemos ouvir isso? quando Paulo ensina que devemos nos submeter uns aos outros, que devemos falar entre nós com salmos, quando Paulo ensina que devemos deixar a mentira e falar a verdade e faz tudo isso no contexto das escolhas que temos entre entristecer o Espírito Santo ou ficar cheio do Espírito Santo, o que o apóstolo está fazendo é mostrando, demonstrando que o Espírito Santo está em nós e Ele está entre nós, isto é, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, nas nossas interações. E o Espírito, esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos capacita para que falemos a verdade com amor. E falar a verdade com amor, capacitado pelo Espírito Santo para aqueles que estão ao nosso lado, significa falá-la, significa dizê-la com calma com honestidade, com precisão e com respeito com as pessoas que estão ao nosso lado. Por outro lado, ouvir aquilo que nos é dito, também com a mediação do Espírito Santo, significa ouvir com humildade, ouvir com serenidade, ouvir com disposição para mudar aquilo que nós podemos mudar, aquilo que está ao nosso alcance ser mudado. No meio da pandemia que nós vivemos, no meio dessa pandemia, todos gritam, todos gritam. Todos gritam uma receita sobre como mudar o mundo, sobre como consertar as coisas, sobre como corrigir a rota na qual nós estamos. No Pentecostes, o Espírito Santo não grita, mas sussurra. Sussurra suavemente ao nosso ouvido. Que tal começar a mudança por você? Que tal começar a mudança no seu coração? Amém.